0: Die Jungs sagen ja, was hat euch die Geduld gebracht? Die internationale, die Weltöffentlichkeit äh, hat euch im Stich gelassen. Ihr habt gerade Wolf-Dieter Seiwert gehört. Der ist Vorstandsmitglied beim Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur in Leipzig. Das Thema, das er anspricht, der Westsahara-Konflikt. In der heutigen Folge geht es um eben diesen Konflikt, wie es zu dieser Situation kam, was die Kolonialgeschichte Europas damit zu tun hat und wie Menschen versuchen, mit einer Fahrradtour Aufmerksamkeit für die Leute vor Ort zu schaffen. Mein Name ist Bobo Mertens und ihr hört Radio für Kopfhörer.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: 48.000 Kilometer das ist einmal um die ganze Welt und die Strecke, die die schwedischen Menschenrechtsaktivistinnen Sarah Godby und Benjamin Ladra mit dem Fahrrad zurücklegen werden, um auf die Missstände in der Westsahara aufmerksam zu machen. Die beiden waren am vergangenen Samstag bei uns im Sender und wir werden im Interview später in diesem Podcast von ihnen erfahren, wie sie Aufmerksamkeit für die Region schaffen wollen. Jetzt habe ich aber erstmal meine Kollegin Anja Bartel bei mir im Studio, die sich auch mit dem Konflikt beschäftigt hat und uns einen genaueren Einblick geben wird. Hallo Anja. Hallo Bobo. Anja, wie kam es zu diesem Konflikt in der Westsahara?
2: Also eigentlich begann alles mit der Kolonialisierung durch Spanien. Die Menschen, die dort lebten, die Saharis, wollten aber die Unabhängigkeit und einen freien eigenen Staat. Mai 1973, die Frente Polisario, eine Volksfront zur Befreiung der Westsahara, wird gegründet. Und das Ziel der Frente Polisario war es, die Demokratische Arabische Republik Sahara zu gründen.
0: Zu dieser demokratischen Arabischen Republik Sahara, zu der kam es aber nicht, oder?
2: Genau. Also seit 1976 ist die Westsahara keine spanische Kolonie mehr. Die Souveränität wurde jedoch nicht an die Frente Polisario abgegeben, sondern an die Nachbarstaaten Mauretanien und Marokko. Mauretanien hat sich dann nach den Kämpfen mit der Frente Polisario drei Jahre später aus dem Gebiet zurückgezogen. Marokko ist geblieben bis heute.
0: Und wie haben die Saharis in der Folge darauf reagiert?
2: Wie du dir vorstellen kannst, war die einheimische Bevölkerung natürlich alles andere als zufrieden. Im Februar 1976 hat die Frente Polisario die Demokratische Arabische Republik Sahara dann ausgerufen. Die Regierung saß dann aber nicht in der Westsahara, sondern im Nachbarstaat Algerien. Es ist dann zum Krieg zwischen der Fremde Polisario und Marokko gekommen, der sich jahrzehntelang zog. 1991 nach Jahren des Kampfes zwischen der Frente Polisario und Marokko wird ein Waffenstillstand beschlossen. Eine Bedingung dieses Waffenstillstandes war ein Selbstbestimmungsreferendum. Das wurde jedoch über ein Jahrzehnt immer wieder verschoben, da sich beide Parteien nicht einig wurden, wer bei diesem Referendum nun mit abstimmen darf.
0: Das hört sich ziemlich kompliziert an. Konnte man denn dafür jetzt noch eine Lösung finden?
2: Nicht so richtig. Es gab mal Anfang der 2000er die Idee einer Volkszählung, um diese Frage zu klären. Doch dazu ist es dann nicht gekommen. Marokko hatte zu dem Zeitpunkt dann nämlich schon seine Meinung geändert. Sie waren nicht mehr bereit dazu, eine Abstimmung zu machen, die die Option der Unabhängigkeit der Westsahara beinhaltet, was ja das eigentliche Ziel der Westsaharis war.
0: Aber damit wurde ja im Prinzip die Bedingung des Waffenstillstands gebrochen von marokkanischer Seite.
2: Ja, genau. Also Marokko hat sich nicht an die Bedingungen gehalten und das hat dann natürlich Konsequenzen mit sich gezogen. November 2020. Die Frente Polisario erklärt den Waffenstillstand für beendet. Und seitdem gibt es wieder Kämpfe im Gebiet der Westsahara.
0: Anja, wieso hat sich denn Marokko nicht an die Bedingungen gehalten?
2: Ja, also es hat mir ja vorhin schon kurz anklingen lassen. Das sind vor allem wirtschaftliche Gründe. Das hat mir auch Katja Bedati erklärt. Sie hat sehr bis zu ihrem sechsten Lebensjahr in einem der Flüchtlingscamps der Sahauris in Algerien gelebt.
1: Ja, Marokko hat große wirtschaftliche Interessen in der Westsahara. Westsahara ist sehr reich an Ressourcen. Ähm, in der Westsahara ist das zweite größte Phosphatvorkommen der Erde, ein fischreiches Gewässer, Erdöl, Erdgas, ähm, Gold und ähm, äh, natürlichen Ressourcen wie Cherrytomaten beispielsweise.
2: Es geht Marokko also vor allem um die Ressourcen, die sind sehr wichtig für die Wirtschaft des Königreiches. Außerdem wäre es politisch auch gefährlich für Marokko. Es gibt nämlich auch andere Gebiete in Marokko, die sich dadurch ermutigt fühlen könnten, sich unabhängig zu machen. Das wäre natürlich für Marokko nicht so gut.
0: Wie lässt sich denn die Situation der Sahouris momentan beschreiben? Also wie leben die dort im Moment?
2: Also du musst dir das so vorstellen. Die Sahoris haben sich über verschiedene Gebiete verteilt. Zum einen die von Marokko besetzt sind, dann gibt es Sahoris, die in den von der Fremde Polisario kontrollierten Gebieten leben. Andere wohnen in Flüchtlingscamps im Nachbarstaat Algerien oder sind ins Exil gegangen, zum Beispiel noch Europa. Viele von ihnen sind sehr arm, also gerade in den Flüchtlingscamps und dem Teil des saharisch regierten Gebietes. Ich habe da auch Wolf-Dieter seiwart gefragt, wie er die momentane Lage und Stimmung bei den Sahoris einschätzt.
0: Also seit Jahrzehnten, also es gibt schon die dritte Generation, wächst auf, ohne ein normales Leben kennengelernt zu haben. Und das ist so, dass auch die, die Älteren, die vielleicht politisch mehr abwägen und sagen, wir müssen jetzt geduldig sein, die jungen sagen ja was hat euch die geduld gebracht die internationale die weltöffentlichkeit äh, hat euch im stich gelassen
2: die stimmung ist also sehr angespannt Viele verlieren einfach die Hoffnung, dass sie bei ihrem Kampf Hilfe bekommen.
0: Und das wird ja sicherlich nicht nur die Männer betreffen, sondern auch die Frauen, oder?
2: Ja, natürlich. Diese haurischen Frauen sind ein wichtiger Bestandteil des Widerstands. Dadurch, dass die Männer gekämpft haben und immer noch kämpfen, wurde gerade in den Flüchtlingscamps alles von den Frauen organisiert. Sie sind den Männern quasi gleichgestellt und haben dieselben Rechte wie hier in Europa. Dadurch ist es genauso ihr Kampf und auch sie sind super frustriert von der Situation.
0: Amnesty International wirft in diesem Zusammenhang den marokkanischen Sicherheitsbeamten ja auch Menschenrechtsverletzungen vor. Zum Beispiel geht es da um Hausfriedensbruch, Misshandlungen und Folter. Weißt du da mehr dazu?
2: Dazu was herauszufinden ist schwierig, da Marokko jegliche Presse oder Einreise von Menschenrechtsaktivisten blockiert. Katja Bedati hat mir etwas über die Situation erklären können.
1: Von den politischen Gefangenen, die teilweise alles Journalisten sind, ähm, die schon seit 2010 im marokkanischen Gefängnis Ziflid 2 sind, das ist vergleichbar mit ähm, Guantanamo, es ist halt so, dass man äh, kaum etwas über sie weiß seit äh, Kriegsbeginn. Sehr viel, äh, viele von ihnen haben auch mit dem Hungerstreik begonnen und man weiß unter anderem seit einigen Monaten nichts über sie, ob sie noch am Leben sind oder oder nicht und ähm, wie der eigentliche Zustand ähm, dort ist.
2: Die Lage in den Gefängnissen ist also schlecht. Dadurch, dass die Presse auch beschränkt ist, erfährt man halt auch einfach kaum etwas.
0: Um auf diese und weitere Probleme aufmerksam zu machen, gibt es zwei Aktivistinnen, wie anfangs schon erwähnt. Und zwar sind das Sana Gotbi und Benjamin Ladra aus Schweden. Die haben sich was ganz Besonderes ausgedacht, um auf die Situation der Menschen dort aufmerksam zu machen. Und sie wollen mit ihren Fahrrädern von Göteborg durch Europa 48.000 Kilometer in die Westsahara fahren. Unsere Redakteurin Emma Gramel hat sie bei ihrem Halt in Leipzig getroffen und hat sie zu ihrer spannenden Geschichte befragt. Dazu war die erste Frage, was sie auf der Fahrradtour so alles machen.
3: Also, wir tragen die Flagge der Westsahara auf unseren Fahrrädern und auf unseren Shirts. So erregen wir die Aufmerksamkeit der Leute auf den Straßen. Die sprechen uns sehr oft darauf an und fragen, was das für eine Flagge ist, weil sie die noch nie gesehen haben und wo wir hinfahren. Also, wir führen viele Gespräche mit Menschen auf den Straßen. Bevor wir in ein Land reisen, suchen wir uns auch Medien, Journalistinnen, Schulen, Universitäten und andere Menschenrechtsorganisationen raus, bei denen wir dann Treffen und Events veranstalten. Also wenn wir nicht gerade Fahrrad fahren, sind wir am Arbeiten. Das Ziel ist, so viel Bewusstsein wie möglich für die Situation zu schaffen, weil wir denken, dass wenn Menschen darüber erfahren, es ihnen wichtig wird. Es gibt fast kein Land auf der Welt, das diese Besetzung als etwas Gutes ansieht. Die EU, die UN, alle sagen, dass es illegal ist. Und wir glauben, dass wenn einfach genügend Leute darüber wissen,
1: können wir etwas verändern.
4: Wir versuchen auch, den verschiedenen Gruppen vor Ort mit ihren Bedürfnissen zu helfen. Und um zu wissen, was sie brauchen, fragen wir sie natürlich. Es gibt dort viele einheimische JournalistInnen, die in den besetzten Gebieten arbeiten und wenn die versuchen, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, zum Beispiel wenn das marokkanische Militär die DemonstrantInnen verprügelt, wird es sehr gefährlich für sie. Wenn die SoldatInnen die JournalistInnen sehen, werden sie sofort festgenommen und müssen ihre Kameras abgeben. Deswegen sammeln wir gerade Spenden für neue Kameras, weil sie die ganze Zeit gestohlen werden. In den Flüchtlingslagern gibt es auch ein großes Krankenhaus, das aber natürlich nicht so gut ausgestattet ist, um alle Flüchtlinge ausreichend zu versorgen. Deswegen reden wir mit vielen ÄrztInnen in den Ländern, die wir bereisen und sagen ihnen, dass sie dorthin kommen sollen oder laden sie ein, darüber nachzudenken. Go to the them to the idea.
3: Ihr verlasst Deutschland ja schon wieder nächste Woche. Wo geht es dann nach
1: Vöhrchen?
4: Nächste Woche fahren wir nach Tschechien. Das wird unsere erste Challenge auf dieser Reise sein, weil die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien in den Bergen ist. Also müssen wir unseren ersten Berg überqueren. Das wird eine sehr interessante Erfahrung. Mein Fahrrad wiegt ungefähr 50 Kilo mit dem ganzen Gepäck, also leicht wird es nicht. Man kann es kaum hochheben. Unser Projekt ist körperlich sehr anstrengend, um es so zu sagen.
1: Eure
3: Tour endet dann in zwei Jahren in der Westsahara. Was plant ihr dort?
1: Ja, yeah, so when we, plan to first go to refugee camps and it's, I mean it's in the south of Algeria, so we'll have to
3: Wir wollen zuerst zu den Geflüchteten-Camps gehen. Die sind im Süden von Algerien, <laughs> deshalb yeah, müssen wir 2000 Kilometer durch die Wüste fahren. In den Lagern wollen wir große Events veranstalten, weil wir die Sarawis dann endlich erreicht haben. Also wir wollen Konzerte uns zu organisieren und die Videos von unserem Trip wollen wir den Sarawis auch zeigen. Die ganzen netten Nachrichten, die die Menschen für sie gemacht haben. Wir drehen auch eine Doku über die Reise, deshalb werden wir jeden Tag filmen. Und die Doku wollen wir nach der Reise auch den Menschen zeigen. Wir haben auch die Idee, für den letzten Teil unseres Trips eine große Fahrradkarawane zu organisieren. Wenn wir Tausende von Leute dazu bekommen würden, mit uns und der Westsahara-Flagge zu fahren, das würde noch mehr Aufmerksamkeit bringen. Deswegen ist so eine Idee für das Ende des Projekts.
0: Die beiden Schwedinnen wollen also vor allem durch ihre Aktion Menschen in Europa auf diese Situation in Westafrika aufmerksam machen. Ihr Ziel: Solidarität und Hilfe aus Europa. Anja, wie sieht es denn momentan von Seiten der deutschen Regierung mit Unterstützung aus?
2: Also die deutsche Regierung erkennt schon an, dass die Saharis ein Selbstbestimmungsrecht haben sollten. Doch richtig unterstützen, dass die Saharis ihr Territorium zurückbekommen, das tun sie nicht. Also ist die Unterstützung eher gering und beschränkt sich eher auf Worte.
0: Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sieht die Zukunft von der Westsahara aus? Gibt es da Hoffnung auf eine friedliche Lösung?
2: Dieselbe Frage habe ich auch Wolf-Dieter Seiwert gestellt und der hat folgendes geantwortet:
0: Es hängt von der Großwetterlage ab, muss ich wirklich mal so sagen. Es ist so, wenn es kann sich, in, wir sehen das gerade am Ukraine-Konflikt, es kann sich so schnell was ändern. Da irgendwie eine, eine Prognose zu wagen für die nächsten ein, zwei, drei Jahre ist wirklich schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich.
2: Wie es also im Westsahara-Konflikt weitergehen wird, ist unklar und schlecht abschätzbar.
0: Anja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, könnt ihr euch beispielsweise auf der Website der Terre Des Terdesom Kinderhilfsorganisation oder der Western Sahara Resource Watch informieren. Das ist ein Netzwerk, das sich mit der Rohstoffausbeutung in der Westsahara auseinandersetzt und so auf die Besatzung in der Region aufmerksam macht. Dort könnt ihr die Organisation auch finanziell unterstützen. In der Westsahara ist in naher Zukunft also noch keine Lösung des Konflikts absehbar. Hoffen wir, dass sich der Konflikt schnellstmöglich einstellt. Das war unsere heutige Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung für uns dalassen. Ansonsten könnt ihr uns auch wie gewohnt am kommenden Freitag hören und Werktags um 18 Uhr im Radio. Natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten. Dort findet ihr uns unter mephisto976, zum Beispiel auf Instagram und Twitter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lena Rudolf und Leonard Römer. Sie haben die redaktionelle Verantwortung für diese Sendung getragen und ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald.
1: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer